0: Alors, et Ratachem, excusez-moi de ce petit retard. Voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir un petit peu la différence dans cette fête de Soukhot entre ce qui se passe chez les nations du monde et ce qui se passe dans le peuple d'Israël. D'une manière générale, il faut d'abord et avant tout rappeler que toutes les fêtes du calendrier hébraïque sont liées à un événement qui s'est passé concernant toute la nation d'Israël entière, pas quelques personnes, mais toute la nation d'Israël. Ça veut dire qu'en réalité, les dates que les sages ou que la Torah a fixées comme étant des jours de fête, ce sont des dates qui, dans leur essence, contiennent la capacité de l'événement qui va un jour apparaître dans l'histoire. Je vais essayer d'être un petit peu plus clair. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé un événement dans l'histoire du peuple d'Israël que nous allons fixer cette date en question, pour qu'elle devienne un jour de fête. En réalité, la puissance existe bien avant, avant la création du monde, au moment même où Akadosh Barucho a placé, dans tous les temps qu'il allait créer, des potentiels différents, des capacités différentes. Et donc ce monde a sa propre capacité. Pour prendre un exemple, si un jour je veux me libérer d'un emprisonnement quelconque, eh bien, la meilleure date, c'est le 15 du mois de Nissan, en plein période de printemps. Cette date-là est prévue pour se libérer. Si je suis intelligent, j'allais dire sensible, à l'énergie qui circule dans l'univers eh bien je peux attraper et utiliser cette date avec le potentiel qui est déjà en elle pour se dévoiler donc je vais utiliser cette énergie pour provoquer en fait ma propre libération les choses doivent être très clair, c'est inverse à tout ce que nous pouvons penser. Je vous demande de, de fermer vos micros parce que j'entends plein de bruit et ça me gêne énormément. Donc, tous les éléments, tous les événements historiques, ce sont en réalité des vêtements qui se sont habillés sur des énergies existantes déjà. Moralité, à Kadosh Hu, ainsi que les sages d'Israël, de toutes les générations, ont dirigé en fait l'histoire par rapport à ces potentiels intégrés déjà dans les jours, dans le temps, dans la notion de temps. Et donc, tout ce qui va se passer dans l'histoire, c'est tout. tout simplement l'intelligence.
1: Alors, Joel, on ne en vous entend plus.
0: Vous m'avez fermé le micro. Est-ce que ça va mieux là On
1: vous entend. Alors, est-ce que vous avez un endroit avec une meilleure connexion encore
0: euh, Non, je n'ai pas de, de, de bonne connexion. Parce qu'on vous entend, mais en saccadé un peu. Tout simplement, je suis dans un autre endroit. Je suis obligé, j'ai changé complètement. de. On ne me voit pas bien. Non, on, vous en, on vous voit, mais on vous entend un tout petit peu saccadé.
1: Euh, je ne peux pas faire mieux, malheureusement, euh, c'est tout ce que j'ai. Alors, continuons, la doit, hein. la grandeur des donc, mots change.
0: Donc, en réalité, il y a des éléments dans le temps qui sont déjà connectés au temps, qui sont liés au temps et qui vont provoquer en fait la capacité à utiliser ces énergies existantes pour provoquer des événements. Et tous ces événements-là, c'est ce qui va fonder en réalité la sainteté de chaque fête dans le calendrier. On peut fermer toutes les vidéos, parfois ça aide. Ok, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Continuez, continuez, d'accord, Alors, nous parlons de l'événement qui nous concerne, c'est-à-dire l'événement de Pragasukot. Ce qui s'est passé réellement dans l'énergie du temps que nous avons utilisé, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que pendant cette période de l'année, donc le 15 du mois de Tichere, il y a une force exceptionnelle qui circule dans l'univers et que nous devons attraper au vol. Pour faire quoi eh bien, Pour entrer dans ce qu'on appelle la soukha et profiter de tous les bienfaits de cette soukha, de tout ce qu'elle pourra nous donner, et en même temps utiliser les quatre espèces, le lulav, le hadas, la harva et le hetrog, pour faire ce que nous devons faire donc, concernant notre vie et Avancer dans un seul grand processus qui est en réalité le processus complet et général de ce but même, du but même de la création du monde, à savoir la Géoula. La Géoula qui est ni plus ni moins que le dévoilement des valeurs de l'infini dans notre monde. Et si nous arrivons à dévoiler les valeurs de l'infini dans notre monde, nous sommes associés, nous devenons associés aux valeurs mêmes de l'infini, aux valeurs mêmes du Créateur, béni soit-il, pour faire développer l'histoire humaine et pour faire développer d'une manière générale tout ce qui concerne la création. La fête que nous fêtons, Chagasukot, est liée, et c'est là où je voulais. Vous a mené elle est liée directement à la sortie d'Égypte. Pourquoi bien, Tout simplement parce que au niveau historique, Akadosh Baruchu, lorsqu'il nous a fait sortir d'Égypte, eh nous a installés dans des sous comme le verset nous le dit directement, qui c'est dans des sous codes que j'ai installé mon peuple d'Israël les enfants d'Israël lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Moralité, il y a ici une connexion directe entre la libération, celle donc de l'Égypte, de la sortie d'Égypte, et la fête de Soukhot. Concernant ce qu'étaient ces Soukhot, il y a une discussion entre nos sages, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ces deux sages de l'Agmara, du Talmud, se posent la question, est-ce qu'il s'agit de véritables Soukhot tels que nous les connaissons aujourd'hui ou bien, est-ce qu'il s'agissait de nuées protectrices Et ça, c'est la version de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, donc, pense que les soukots desquelles la Torah parle n'étaient pas de véritables cabanes que nous connaissons. Ça, c'était l'idée de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, lui, dit qu'il s'agissait des nuées protectrices Kakadosh Borou a fait venir d'une manière miraculeuse dans notre monde au moment même de la sortie d'Égypte. Mais outre cette discussion entre ces deux sages qui est très intéressante de par elle-même, je pense qu'il faut comprendre pourquoi, si nous sommes sortis d'Égypte et immédiats de la sortie d'Égypte, nous avons été installés dans ces sous-côtes, que ce soit les sous-côtes normales ou les nuées de protection, eh bien, la question qui se pose, elle est très simple. Pourquoi la fête de sous-côtes n'est pas liée à la fête de la sortie d'Égypte, puisque ça s'est passé au niveau historique juste après la sortie d'Égypte Vous comprenez bien qu'il y a un ordre à respecter, nous sommes sortis d'Égypte le 15 du mois de Nissan, et eh bien naturellement, si l'Éternel nous a placés dans des sous cotes pourquoi nous ne pouvons pas fêter Pessah et sous-côtes en même temps Car en réalité, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il y a ici donc un décalage entre ces deux fêtes il y a un décalage entre le Pessah et la fête de Soukhot et voici en réalité notre question nous avons ici une fête qui, est, qui a été divisée en deux parties je vous rappelle que Pessah c'est la fête de la libération or je viens de vous dire que la fête de Soukhot est liée, dans le texte de la Torah, à la fête de Pessah. Donc si Pessah est la fête de la libération, ça voudrait dire que la fête de Soukhot n'est qu'une suite de cette libération qui a eu lieu à Pessah. Autrement dit, même la fête de Soukhot, c'est en réalité la fête de la libération du peuple alors pourquoi avoir partagé cette fête de Pessah en deux temps j'explique le premier temps de Pessah c'est ce que nous connaissons donc le 15 du mois de Nissan mais la deuxième partie de cette fête de Pessah de cette fête de libération a été placée Six mois plus tard, au mois de Tishré, et cette fois-ci ce n'est plus le 15 Nissan, ça devient le 15, alors il faut comprendre qu'en réalité, il y a ici un grand secret. Se cache ici un très grand secret, car s'il s'agit d'une seule et même fête, la fête de la libération, il faut savoir que... Deux degrés devaient être libérés dans ce monde. Et Israël et les nations du monde que la Torah appelle d'une manière euh, euh, subtile les. J'explique. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, il aurait dû libérer. Avec lui l'humanité tout entière. Or, ce qui s'est passé, c'est que le peuple d'Israël a été libéré, mais les nations du monde, sans hier, elles n'ont pas encore été libérées. Étant donné que nous avons raté quelque part la sortie d'Égypte, de l'Égypte elle-même, et que nous n'avons réussi que Israël d'Égypte, eh bien, nous avons reporté le temps de cette fête plus tard pour libérer les nations du monde tout entier. Je répète ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, c'est très simple. Il n'y a qu'une en réalité, c'est la fête de Pessah. Si vous voulez que je rétablisse un petit peu la connexion Internet, peut-être qu'il faudrait me donner dix minutes, un quart d'heure, que j'aille dans un autre lieu complètement, mais ça va nous couper le cours. Est-ce que je le fais ou est-ce que je reste Et on continue avec cette qualité qui est médiocre. J'attends une réponse de David.
1: Moi, je vous propose
0: de continuer à de continuer oui ok alors la sortie d'Égypte donc qui devait concerner et le peuple d'Israël et les nations du monde parce qu'il s'agit en réalité de prouver que la nature ne peut pas fermer l'homme Or, l'Égypte, c'était exactement la preuve du contraire. C'est que l'homme est enfermé dans un système naturel qui l'empêche d'évoluer vers des valeurs qui dépassent la nature. La réalité, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est la nature. Sortir d'Égypte, c'est défier les lois de la nature. C'est sublimé. Qui a réussi à faire cela Eh bien, pour l'instant, le peuple d'Israël seulement. Les nations du monde sont restées enfermées dans leur système. En hébreu, l'expression est « yetziat mitzrayim ». Écoutez bien, ce n'est pas la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, mais la sortie de l'Égypte elle-même, Yetziyat Mitsrahim. C'est Mitzrayim qui devait être libéré, en même temps que Yetziyat Israël Mitsrahim, que la sortie d'Israël d'Égypte. Je veux dire par là que cette libération, si elle n'est faite qu'à moitié, eh c'est une moitié de réussite et non pas une complète. Jusqu'à maintenant... Donc, le peuple d'Israël, à présent, est sorti de son Égypte, a été libéré des lois, des contraintes de la nature, Nous gagné quelque chose, malgré tout, puisque nous avons prouvé que l'homme, par définition, et là, c'est sous la forme du peuple d'Israël, est capable de transcender la nature. C'est ce qu'elle a fait en sortant d'Égypte, en se libérant d'Égypte. Or, Ceci devait être pour tous les êtres humains. Et ce n'est pas le cas, car les nations du monde ne sont pas sorties d'Égypte et on leur a proposé en réalité une nouvelle sortie d'Égypte, un nouveau Pessah, et cette fois-ci, ce n'est plus le Pessah qui lui est resté au mois de Nissan. Nous parlons maintenant d'un nouveau Pessah celui des nations du monde et cette fois-ci il s'appelle donc la fête de Soukot n'est ni plus ni moins que le Pessah mais cette fois-ci des nations du monde le peuple d'Israël se propose de rattraper l'erreur de l'histoire et de pouvoir libérer tant que lui-même les nations du monde voici le secret le plus profond de cette fête de soukhot sinon pour cela nous comprenons en réalité que cette fête est liée à la fin des temps et je vais essayer en réalité d'expliquer pourquoi cette fête de Pessah n'a pas encore réussi à libérer les nations du monde à tel point que nous essayons de le faire. Et d'ailleurs, nous apportons dans le temps du beth des sacrifices au nombre des nations du monde, à savoir 70 sacrifices pendant toute la côte de Soukhot. Autrement dit, le peuple d'Israël qui s'est déjà libéré au mois de Nissan, de la sortie d'Égypte, c'est à aider les nations du monde à se libérer elles-mêmes de leur propre prison naturelle pendant la fête de Moins Que le peuple d'Israël travaille pendant huit jours de fête de Soukot, sept plus Simchat Torah, pour les nations du monde. À Simchat Torah, effectivement, nous sommes seuls avec l'Éternel. Mais pendant tous les sept jours de la fête, eh bien, nous nous les nations du monde à se libérer elles-mêmes et nous œuvrons pour les nations du monde. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. C'est le que le peuple d'Israël a tellement dans son intelligence et dans sa psychologie profonde un intérêt à ce que l'humanité tout entière soit libérée, qu'il ne s'occupe pas seulement de sa propre fête de libération, il va créer une nouvelle fête en association avec l'éternel pour libérer les nations du monde elles-mêmes de l'emprisonnement qu'on appelle Égypte. Vous avez compris qu'il ne s'agit de sortir d'un pays qui s'appelait l'Égypte, c'est de sortir de ce que l'Égypte représente. Or, je viens de vous l'expliquer, l'Égypte représente les contraintes de la nature, les lois de la nature. Et pour sortir d'Égypte, il faut dépasser ces lois. Il faut briser en réalité toutes les contraintes naturelles inhérentes à la création. Rabotai, c'est ce que le peuple d'Israël a réussi à prouver. Bien entendu, c'est la force de l'Éternel qui passe par Israël. Toujours est-il que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, prouver au monde entier qu'il est possible, même pour les humains, de dépasser complètement les lois de la nature et de transcender cette nature de ne pas être limité à ce qu'on appelle la prison car la traduction du mot Mitzrayim, Égypte c'est tout simplement une prison une prison n'est pas par hasard que les égyptiens servaient la nature les égyptiens servaient les étoiles les astres, ce qu'on appelle Ovdei Kochavim Tout ce service des étoiles, des astres n'est en réalité qu'un seul et même degré. C'est le service des forces naturelles, comme si la nature elle-même. Il n'y avait pas plus haut que la nature. Le peuple d'Israël vient et prouve le contraire, tout simplement par Akadosh Boru crée cette nation au moment même de la sortie d'Égypte, pour prouver au monde que nous pouvons transcender le monde naturel. Et ça, ça aurait dû être généralisé, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour les nations tout entières. Étant donné que le peuple d'Israël n'a pas envie pour X raisons, et que les nations du monde n'ont pas voulu pour X raisons participer à cette libération de la nature, eh bien, Israël seulement est sorti et ont reçu la fête de Sukhote. Et c'est encore Israël qui travaille pour libérer les nations du monde de ces contraintes de la nature. C'est pourquoi nous devons faire quelque chose d'exceptionnel pendant cette fête, c'est de pénétrer dans la nature mais avec des valeurs que nous avons reçues du degré de l'infini béni soit-il. Je vous rappelle que pour rentrer dans cette nature, pour changer et élever cette nature, nous, le peuple d'Israël, passé par les jours de Rosh Hashanah et de Yom Akhipourim. Pourquoi mais tout simplement pour rencontrer supérieur, supérieure, suprême, et avec ces valeurs que nous avons gardées dans nos poches, dans les poches de notre âme, revenir vers la nature et appliquer les lois que nous avons rencontrées là-bas, le jour de Kippourim, et de les amener, de les activer, et de les utiliser, de les réaliser, de les cristalliser dans notre monde, naturel. Si nous n'avions pas pu traverser, eh bien, nous serions encore restés dans un contexte naturel, bien que nous soyons déjà libérés pendant Pessah. Donc cela répond à la question, nous ne pouvons pas continuer ce que nous avons raté à Pessah juste après Pessah, alors on nous a déplacés la fête de Soukhot qui était à la sortie d'Égypte, car nous avons été installés dans des Soukhotes au moment même de la sortie d'Égypte, et donc on aurait pu, et on aurait dû fêter à la période de cette sortie d'Égypte, la fête de Soukhot. Puisque nous n'avons pas réussi à faire cela, eh bien tout a été déplacé dans les mois de l'automne, dans le mois de Tishré et justement pour nous permettre d'abord de toucher Yom HaKippurim, et après cela, redescendre dans la nature et amener tout ce que nous avons goûté dans ce monde supérieur. La première partie donc, de Pessah appartient au peuple d'Israël, la deuxième partie de Pessar, qui est justement donc à Soukot d'aujourd'hui, appartient au. Et nous devons faire la paix. Nous devons faire un mariage entre ces deux fêtes. Car en réalité, il s'agit, vous avez compris, d'une seule et même fête. Il s'agit de la fête de la libération des contraintes de la nature que Israël et les nations du monde doivent goûter un jour. Moralité, la fête de Soukhot, c'est la copie conforme de la fête de Pessah. Et je vais vous donner un exemple très simple. Le jour, il y a à Soukhot, sept jours. Puis, il y a le huitième jour qu'on appelle Atzeret, Regardez bien, c'est le huitième. Là, ils sont collés. Pendant Pesach, nous avons exactement la même chose. Seulement, entre le huit, il y a tout simplement 50 jours de différence. C'est-à-dire que nous avons sept jours de Pesach, comme nous avions sept jours de soukho, atzeret, alors, ici, à -on, on appelle cela Shmini Atseret. et eh bien, la fête de Shavuot, qui est 50 jours, s'appelle aussi Atseret. Et c'est aussi de l'ordre du 8 Shmini Atseret. Cette fois-ci, de Chagapesach. Alors, là-bas, il faut 50 jours d'espace entre la sortie d'Égypte pour arriver à ce fameux degré de Hatzé. Alors que pendant Chagas, il n'y a pas besoin d'espace. Immédiatement après les sept jours de fête de Soukhot, nous entrons dans le huitième degré, dans ce Shemini Hatzel que nous appelons en terre d'Israël, Simchat Torah. Alors encore une question, pourquoi pendant la fête de Pessah, il faut séparer jours De leur huitième jour, une séparation de 50 jours, une séparation de sept semaines, qu'on appelle les jours du Omer. Pourquoi avoir autant de distance Et pourquoi pendant la fête de Soukhot, les sept jours de fête sont immédiatement suivis par le huitième jour Je vous ai donné la réponse tout à l'heure, tout simplement parce que, pendant le mois de Tishrei, où nous sommes actuellement passés par une station qui s'appelle Yom Yomaki Yomakipourine nous a libérés immédiatement des contraintes de la nature. C'est pour ça que nous étions comme des anges habillés en blanc. Nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas bu. Nous avons été éloigné, déconnecté de la matière et c'est pour cela que nous pouvons immédiatement rentrer dans la fête de Soukhot et continuer dans Shmini Atzeret il n'y a pas besoin de distance parce qu'on n'est plus dans la prison d'Égypte, alors que dans la fête de Pessah nous venons seulement de sortir d'Égypte, nous, le peuple d'Israël, et nous sommes encore sous l'influence de cette Égypte, car je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de sortir d'Égypte. Il y a un problème, c'est que nous sommes dans une prison naturelle, et pour transcender cette prison, il faut un travail énorme, de 49 degrés de pureté, pour s'élever au e jour qui va s'appeler donc le Sheminiyatseret de Pessah. Donc ce que nous avons besoin de faire à Pessah, nous n'avons plus besoin de faire à Soukhot. À Soukhot, nous sommes protégés par Yom akipurim À Pessah, nous sommes fragilisés parce que nous sommes seulement maintenant sortis d'Égypte. Donc en réalité, il y a ici quelque chose de fondamental que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure c'est qu'il s'agit en réalité d'une seule et même fête il s'agit de la fête de la libération de l'être humain des contraintes de la nature si nous pouvions transcender cette nature et arriver en réalité à vivre selon le véritable niveau de notre vie eh bien nous serions comme dans cette fête de Pesach, de libération totale, pas seulement elle, pour les nations du monde. Alors, ce que nous avons pu faire pendant cette fête de Soukhot, puisque nous allons entrer demain soir à Shratt Torah, à Shemini Atzeret, normalement, on aurait dû, et là je conclue en réalité, tout le système que je viens de construire en vous disant quelque chose croyable. Je vais citer le verset Israël, là je mets le doigt direct vous pouvez constater que les enfants d'Israël ont voyagé de Ramsès qui est en Égypte Soukota vers Soukot immédiatement ça veut dire que la première station c'était la Soukota a vu première station Soukhot moralité nous aurions dû avoir dans le véritable degré une seule fête qui dure huit jours on aurait rassemblé en fait Pessah la libération d'Israël et Soukhot qui est le Pessah des nations du monde, la libération des nations du monde. On aurait dû tout fêter en un seul et même temps, pas dans le temps d'aujourd'hui, mais dans le temps initial de Pessah. Autrement dit, je vais reprendre les dates, le 15 du mois de Nissan, nous serions sortis d'Égypte et on aurait eu une fête de jours qui commencerait donc le 15 du mois de Nissan et qui se terminerait le 22 du mois de Nissan. Immédiatement, le huitième jour, le huitième degré, et on serait rentré en terre d'Israël et on aurait reçu la Torah à l'intérieur même de la terre d'Israël. Donc tout aurait été une seule et même fête de Géoula, on aurait signalé le début du mois de Nissan, étant donné que c'est le mois de la Géoula, par la sonnerie du chauffard que nous sonnons aujourd'hui à Rosh Hashanah, et on aurait fêté la fête de cette Géoula d'Égypte en mangeant des matzot, mais cette fois-ci pas à la maison, sous la soukha puisque Sukkot est relié dans sa nature profonde, dans sa base, dans sa source, à Pesach. Donc normalement, on aurait dû manger des matzot dans la souka à l'intérieur de la souka et nous aurions dû fêter Simchat Torah au même moment que nous fêtons aujourd'hui la Mimuna, à la fin de la fête de Pesach. Je répète, malheureusement, nous n'avons pas réussi cela. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait une moitié de Géoula, il n'y a que le peuple d'Israël qui s'est libéré, et nous sommes encore aujourd'hui à fêter les trois fêtes que vous connaissez, Pesach, Shavuot et Sukkot. À la fin des temps, ils Hashem, et nous sommes proches de cette période-là, au moment où le tikkun du monde sera complété, eh bien on pourra fêter toutes les fêtes en un seul moment, au moment même de Pesach, au moment même où nous sommes un jour sortis d'Égypte, parce que comme je vous l'ai dit au départ de ce chiour, la sortie d'Égypte, c'est un potentiel qui est lié au temps. Et donc c'est ce temps initial vers lequel nous allons repartir dans un futur proche. Si vous avez des questions, ben, HM, j'espère que malgré la qualité médiocre de notre lien, vous avez pu quand même écouter, entendre et comprendre ce message qui est simple, mais en même temps très profond. Alors j'attends vos questions. Pas de questions Ah, il n'y
1: a pas de questions. Euh, je vous invite à... à nous enseigner encore.
0: Pardon Qu'est-ce que tu as dit, David
1: Non, il n'y a pas de questions, arabe. Je vous invite à, à
0: continuer euh, le cours jusqu'à... Ok. Ok. Alors, effectivement, puisque nous avons expliqué ceci, je voudrais vous ramener, en fait, une référence dans le Talmud, qui nous parle de cet examen qui correspond aux nations du monde et qui est lié justement à la fête de Soukhot, pour vous prouver qu'en réalité, la fête de Soukhot, c'est bel et bien la fête de Pessah des nations du monde. Alors, je vais citer une gmara dans le traité de Zara. À la page 2, et la Torah là-bas raconte un jugement, un jugement qui aura lieu à la fin des temps par rapport aux nations du monde. Là-bas, il est écrit Le lavo à la fin des temps, dans le futur, mais via Kadosh barchu Sefer pourra ou Manicho Bechayko. Bien entendu, tous les détails mentionnés dans ce Talmud, comme tous les détails d'une manière générale de nos sages, les mots sont choisis, sont extraordinaires. Et en réalité, je répète donc ce que je viens de dire Lehatid Labo, à la fin, dans le futur, Akadosh Baoru va prendre un Sefer Torah et le posera sur son torse. Et il va dire, les Mish'a yavov Quiconque étudie la Torah, s'affaire à la Torah, vient et prenne sa récompense, reçoive sa récompense. Miad of Immédiatement, les nations du monde vont venir celles qui servent les étoiles écoutez bien le lien avec le chiour de tout à l'heure qui est en réalité la suite maintenant c'est que toutes les nations qui sont asservies aux astres donc au temps donc aux limites de ce monde naturel Omrim les fanav ils vont dire devant lui Ribono shelolam, maître du monde est-ce que tu nous as posé sur la tête comme tu l'as fait pour le peuple d'Israël Tu les as forcés à recevoir cette Torah et nous ne l'avons pas reçue. Tu ne l'as pas fait pour nous. Si tu l'avais fait, nous aurions reçu la Torah. Akadosh Baruch Hu leur répond Rishonot yashmio. Alors faites au moins ce que vous avez été ordonné de faire. Est-ce que vous avez accompli les sept lois noachiques Même pas. Que disent les nations Ils disent à Kadosh Baruch Hu l'Olam. u vena Donne-nous maintenant et tu verras que nous allons nous aussi appliquer ces mitzvot. À Kadosh Baruch Hu leur répond, shotim shébaolam. Vous êtes des sots. Tarach Shabbat, Yochal celui qui a préparé le Shabbat de sa vie pourra manger Shabbat. Mish Tarach Shabbat, mais celui qui n'a pas préparé son Shabbat, mais Chani Yochal d'où est-ce qu'il va avoir à manger le Shabbat? Mais j'ai quand même une mitzvah à vous donner. Et voilà le lien avec la fête de Sukkot. J'ai une mitzvah qui est très simple à faire. Je vous demande de faire une soukka. Allez-y. Miyad kol echad notel berosh gago. Immédiatement, toutes les nations montent sur leur toit, le toit des maisons, et font des soukotes. Le problème, c'est qu'à Baruch Hu, au même moment, va sortir le soleil d'une puissance qui ne pouva, pourra pas laisser les hommes dans la soukha. C'est sympathique, mais il y a un problème. Même dans le peuple d'Israël, s'il fait chaud et que nous ne sommes pas dans une installation agréable dans la soukha, que nous sommes mitzaharim, que nous avons de la peine, que nous ne sommes pas bien, eh bien, on est quitte de cette mitzvah de soukha. Alors, c'est pareil pour nous, c'est pareil pour les nations du monde. Même Israël, s'il y a un grand soleil, sortirait de la soukha. Alors, c'est quoi cette histoire Il a dit, l'agmara, c'est vrai. C'est vrai qu'Akadosh Baruch vous fait sortir une grande chaleur, et c'est pour ça que les nations du monde quittent la soukha, mais avec une grande différence. Une différence essentielle. Lorsque les nations du monde sortent de la soukha, elles donnent un grand coup de pied à la soukha. Alors que lorsque le peuple d'Israël doit sortir de la soukha parce qu'il fait trop chaud, parce que c'est insupportable d'y rester, il sort en caressant la soukha, en étant triste de ne pas avoir pu accomplir cette mitzvah. Ça veut dire qu'il y a ici une différence fondamentale même dans la forme de sortir de la souka. Ça veut dire que le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu se voit même dans la négative. Au moment où nous ne pouvons pas faire la chose, de quelle manière nous agissons Comment est-ce que nous appréhendons ces mitzvot et est-ce que nous sommes contents, heureux de quitter cette soukha Ou bien ça nous fait mal à l'intérieur parce qu'on n'a pas pu accomplir cette mitzvah Avant de continuer, j'ai vu… trois questions. Quelles, quelles sont les questions Oui.
1: Alors, première question de Nancy, si euh, plus besoin d'Israël si toute l'humanité reçoit la Torah en même temps.
0: Alors, l'humanité ne reçoit pas la Torah. L'humanité reçoit la Torah… À travers Israël, aucune nation du monde, et ça c'est la suite du cours, mais c'est tellement développé et, et, et grandiose que nous n'avons même pas le temps de commencer à amorcer quelque chose. Le peuple d'Israël a été doté d'une âme qui lui permet en réalité de recevoir les valeurs de l'infini. Ça veut dire qu'en réalité, les nations du monde, elles, doivent passer par Israël pour recevoir cette Torah alors elles vont recevoir la Torah mais pas la Torah directement donnée par Dieu mais la Torah donnée à Israël et Israël va mâcher cette Torah et la rendre comestible au niveau de ces nations du monde elles ne devront pas faire tout ce que Israël fait parce qu'elles ne sont pas capables de recevoir directement la lumière depuis la source de la lumière mais je crois que Nancy a demandé de lire la question complètement jusqu'à la fin. Alors peut-être qu'il y avait une petite nuance que nous n'avons pas vue. La
1: question s'arrête là, mais euh, il y a d'autres questions à Question de euh, Jimmy Ada. Euh, je voulais juste savoir si la fête de Soukha est liée aux nations, alors pourquoi les non-juifs ne peuvent pas rentrer dans la Soukha
0: Encore une fois, les nations du monde sont liées à la Soukha. Elles ne peuvent pas rentrer parce que je suis en train de vous expliquer en réalité cet examen. Et cet examen, je ne fais que le citer pour l'instant. Il faut comprendre le sens profond de ce que veut dire ce que nous venons de raconter ici. Ça veut dire que l'histoire que je viens de raconter du midrash de cette Gemara vient nous dire que les nations du monde n'ont pas besoin de rentrer dans la soukha. Elles ont besoin de rentrer dans le contexte d'Israël qui, lui, est dans la soukha. La soukha, c'est le peuple d'Israël. C'est la suite de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas que c'est la fête des nations où les nations devront construire une soukha. Je viens de vous dire une histoire où elles ne sont pas capables de construire cette soukha parce qu'immédiatement, lorsqu'il y a une petite faiblesse, une petite chaleur, eh bien, elles quittent cette soukha en donnant un coup de pied. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela Je suis obligé de raccourcir le tout. C'est tout simplement que le peuple d'Israël, représentant de l'infini, béni soit-il le monde, lui, à travers la souka, la nuée protectrice d'Israël, va pouvoir diluer cette Torah pour les nations du monde. Alors je n'ai pas besoin de ramener un nom juif dans ma soukka, mais en réalité, à partir de cette soukha, à partir de cette nature, à partir du retour vers cette nature que j'ai effectué en descendant de Yom Kippourim vers la fête de Sukkot, eh bien, j'ai uni en réalité le monde transcendant avec le monde immanent, et c'est avec cela que je vais donner le programme aux nations du monde.
1: Alors, question de Emmanuel. Quel est le statut de Chemin Tseret avec les trois Régalim A-t-on, en fait, quatre régalims vu qu'on euh, sépare
0: de sous Encore une fois, Pessah et Shavuot, ce ne sont pas deux fêtes. C'est une seule et même fête. Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot, c'est le dévoilement de l'identité d'Israël qui aurait dû avoir lieu immédiatement après. Donc, c'est lié. Il n'y a pas de... Shavuot, il n'y a même pas de date pour Shavuot, ce n'est que 50 degrés après la sortie d'Égypte. pas de sortie d'Égypte, pas de Shavuot mais c'est la même chose pour Shemini Atzeret, Shemini Atzeret est en réalité le degré ultime je vais dire un petit peu plus et nous ne faisons pas assez attention à ces choses là vous avez remarqué que Shemini Atzeret c'est la dernière fête de la dernière fête, toutes les fêtes, puisque le calendrier hébraïque commence par Pessah. Nous avons Pessah, Shavuot, et Sukkot, et Aseret, Simchat Torah. Autrement dit, Simchat Torah, c'est le degré ultime. C'est le degré de la joie de la Torah qui va se dévoiler par Israël, encore une fois, d'une manière diluée. Et donc, il n'y a pas Quatre fêtes, c'est en réalité une seule et même fête. Tout est lié à la sortie d'Égypte. Il n'y aurait pas...
1: Alors, je crois... Alors je crois qu'il y a un problème de connexion euh, encore. En tout cas, ça marchait très, très bien là. C'est bien dommage.
0: On est désolé hein, de ce problème de connexion. C'est
1: à cause du confinement. On n'a pas pu faire venir le Rav euh, au studio, etc. avec une bonne Wi-Fi. Donc,
0: vous voyez, nous excuser. Alors, tant que le RAV revienne,
1: euh, je vous rappelle que tous les cours sont enregistrés que vous pouvez retrouver tous les cours du RAVUEL en français et en hébreu sur le site ww.ravioel.com Vous pouvez aussi recevoir tous les matins un message vocal en français ou en hébreu euh, dans les différents WhatsApp du RAV. Encore une fois, tous les liens sont dans le site du RAVUEL www.ravioel.com. Voilà, si vous avez des questions, euh, allez, je vais rouvrir les micros, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros. Je vois que le raviuel est de retour. Bonsoir, moi j'avais une question. Alors, attendez le raviuel,
0: c'est pour le raviuel. Ah, ah d'accord. Mes chers amis, vous m'entendez ah,
1: Je suis voit. désolé
0: de cette, cette mauvaise connexion. Décidément, euh, le Zoom euh, n'est pas de compagnie et tout a été coupé. Donc euh, voilà. Mais je pense que les choses ont été claires. Est-ce qu'il y a encore une question
1: Oui, moi j'avais une question. Bonsoir. Alors en fait, je voulais savoir si. Euh, si les, les, le peuple juif a la structure de sortir euh, de, leur nature, de la nature, euh, est-ce que le peuple, euh, est-ce que les autres nations ont euh, également cette structure de sortir de la nature Justement parce que j'avais entendu un de vos cours où c'était uniquement le peuple juif qui avait été créé hors de la nature.
0: Tout à fait. Vous avez raison, mais le peuple d'Israël, donc par le peuple d'Israël, par l'aide, par, j'allais dire, l'imitation du peuple d'Israël, les nations du monde vont avoir aussi un degré de dépassement de leur nature actuelle. Autrement dit, les nations du monde vont devenir quelque part comme Israël d'aujourd'hui, mais Israël d'aujourd'hui, va monter à un degré qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça veut dire qu'il y a un respect de la hiérarchie des choses tout au long de l'histoire, même au moment de l'avènement messianique. Donc, rien ne sera mis à plat comme si les noms d'Israël seront au même niveau. Ce n'est pas le cas. L'accès sera différent et les nations du monde viendront à Jérusalem pendant la la fête de Soukhot, pour voir comment le peuple d'Israël évolue dans son histoire et applique les valeurs de l'infini dans ce monde. Donc ce sera en réalité un modèle d'imitation.
1: Il y a d'autres questions de Nancy, d'autres questions de Karine, etc. Mais vous avez un cours en hébreu, puis suivi d'un cours avec d'autres yeshivotes, etc. Donc on est un peu pressé. Je vous invite à tous ceux qui ont des questions à rentrer sur le site du RAVUEL www.ravuel.com. Vous avez là-bas un onglet, contactez le Rav, et là-bas, vous pouvez lui envoyer des messages et, et il répond euh, en général. Voilà, on vous souhaitera tous une bonne soirée. Merci
0: beaucoup à tous. Et Chak Samer, et Shabbat Shalom à tous.